0: Olá eu sou Val Teixeira e hoje vamos dar continuidade à série maternidade no divã com o nosso quarto vídeo hoje o tema é desfraude lembrando que os outros três vídeos estão disponíveis no meu canal do YouTube Valteixeira terapeuta e também na minha página do Instagram no formato de IGTV a página é valteixeira_psi, underline PSI PC, de psicóloga e a nossa série acaba semana que vem então corra assistir todos os vídeos porque um tem toda a ligação com o outro se você perdeu o primeiro tem muita coisa no segundo que não vai fazer sentido para você e assim sucessivamente lembrando que quarta-feira agora a gente tem uma live sobre esse tema todas as lives também estão gravadas lá no formato gtv na minha página então vamos lá vamos falar sobre desfraude mas desfraude é uma fase do desenvolvimento não, assim como a amamentação também não é uma fase do desenvolvimento, os primeiros passos não é uma fase do desenvolvimento. São nomes que eu dei para caracterizar algumas fases do desenvolvimento infantil. Lembrando que nós estamos agora na fase anal, saímos da fase oral que é subdividido em antes do nascimento e depois do nascimento. E a fase anal ela vai do 1 aos 3 anos de idade. Não tem essa subdivisão de é a subfase da fase anal. Não existe. O que existe é a fase total. Eu que estou dividindo para ficar mais fácil, porque são dois marcos dentro dessa fase. Os primeiros passos, os movimentos voluntários e depois o controle dos esfíncteres. Lembrando que de 1 a 3 anos estão ainda dentro dessa fase anal. E pré, e por que, que isso acontece? Porque o desenvolvimento da criança ele vai acontecendo de cima para baixo então vai fazendo toda a mielinização primeiro na cabeça depois a fase oral que vai pegando a boca o, o começo do sistema digestivo depois os movimentos voluntários e vai desenvolvendo madurecendo o sistema digestivo e agora a gente está chegando no final do sistema digestivo ou seja a criança começa a ter controle dos esfíncteres o movimento do intestino é involuntário mas os esfíncteres a musculatura ela é voluntária a criança ela aprende a desenvolver isso e é sobre isso que nós vamos falar mas vamos recapitular qual é mesmo a importância dessa fase na fase anal nós estamos falando da criança que deixou de ser passiva e passou a ser ativa nós estamos falando da criança que entendeu que ela está agora em busca da autonomia dela. Lembrando que todo adulto responsável por essa criança ainda é o referencial dela. Mas ela já entendeu que ela consegue fazer muitas coisas sozinhas. Ela já consegue andar, ela consegue ir lá no outro amiguinho pegar o brinquedo que ela quer. Ela consegue buscar o cachorro, ela consegue subir no sofá. Ela consegue fazer muitas coisas independente da vontade dos pais ou dos adultos. E é nessa fase também que as crianças começam a fazer as coisas e não querem ajuda. Vocês já passaram por isso? Você vai fazer alguma coisa para a criança? Não, eu faço! E a gente até sabe que vai dar errado ou que vai derramar, que ela não vai ter força para fazer o suficiente, mas como que a gente se comporta nessa situação? Porque lembra, elas estão buscando o que mesmo? A autonomia. Então elas estão se certificando de que elas são capazes, só que elas estão fazendo a separação dessa mãe. Eu sei que isso é dolorido para algumas mães, mas quando a gente entende que elas já estão se separando da gente, é como se a gente estivesse falando olha mamãe, você cumpriu a sua função, ela já aprendeu, você foi uma boa mãe, você ofereceu tudo o que ela precisava, você foi suficientemente necessária para ela e agora está passando a ser um pouquinho desnecessário. Só um pouco, porque essa criança ainda vai precisar dos cuidados do adulto por muito tempo, né? Mas sim, é essa evolução que está acontecendo agora. Então, a criança, quando ela quer fazer alguma coisa, como que eu me comporto? Eu deixo ela fazer e deixo ela perceber que precisa de uma ajuda em determinado momento, ou aqui ela pode aprender a fazer diferente, ou eu desqualifico essa criança? Sim, porque tem aquelas aqueles adultos que têm a tendência de falar, você não sabe fazer, isso não é coisa de criança, deixa pra mim, vai pra lá, senão eu não vou fazer. Né? E aí a gente entra numa disputa, veja, eu sou a mãe, eu sou a adulta e eu falo com a criança como se nós fôssemos iguais, então eu não vou fazer. Ou você me deixa fazer ou eu não faço mais para você. Vai para lá, veja o que, que eu tô mostrando para essa criança. Ela tem autonomia para ir, mas eu acho que eu não tenho autonomia para ficar? É isso que eu estou mostrando para essa criança? Ou outros adultos vão para o outro lado, ficam bravos, deixa a criança e ainda chega até a torcer para que dê errado, né? E quando acontece alguma coisa, o que, que a gente faz? Eu não falei que você não sabia fazer aí, tá vendo? Não é hora ainda. Eu desqualifico essa criança. Então, se eu não estiver pronta para entender que nessa fase do desenvolvimento a criança está treinando a autonomia dela, ela está treinando. Ir para longe de mim, eu não vou conseguir autorizar que isso aconteça, eu vou desqualificar, eu vou desacreditar, menosprezar na cap a capacidade e o esforço que aquela criança está fazendo para conseguir aprender isso. E cada vez que a criança vai para longe, é como se ela estivesse. É, dizendo para nós que é aquilo que a gente ensinou já internalizou ela está conseguindo pegar tudo que era nosso e colocar dentro dela ela já não precisa mais da mãe ou do pai ou desse adulto o tempo inteiro só em cima precisa que a gente fique em cima porque eles não têm o juízo ainda então sim a gente precisa estar sempre de olho mas na ideia da criança na capacidade dela é como se ela estivesse mostrando que estou aprendendo a fazer você me ensinou e eu já aprendi eu introjetei então essa fase da autonomia essa fase dos movimentos voluntários essa fase da separação com a mãe que já começou ela é de extrema importância porque é aqui que eu autorizo. E nessa fase nós estamos trabalhando o que mesmo? Relações interpessoais. Lá na fase oral a gente trabalhou as relações intrapessoais. Eu e eu. Eu criança e a minha necessidade de mamar e a minha necessidade de cola e a minha necessidade de dormir. Eu e eu. Quando a gente vai para a fase anal, a gente começa relações, a gente começa a se comunicar, a gente começa a ir até o lugar e a gente começa a se expressar as nossas vontades. É a criança que não quer mais pôr a roupa que a gente escolheu, e chora, e briga, e tá frio, e a criança quer pôr uma roupa de calor. Ela tá fazendo o que? Ela tá experimentando, ela está mostrando que ela já tem algumas vontades, ela já tem algumas ideias diferentes da nossa. E agora vem o desfraude, ou seja, a criança já chegou lá no finalzinho do, do sistema digestivo, né? que, que é o intestino, e agora a gente vai começar a eliminar. O que significa eliminar o cocô, eliminar o xixi? Enquanto é bebê, é tudo natural. A gente enxerga isso como sendo natural, não tem problema algum. Mas conforme a criança vai mudando a alimentação, passa para uma alimentação mais sólida, é claro, o cocô fica com outro cheiro, com outra textura é diferente e a criança passa a dar sinais de que ela já quer fazer cocô. Então o que que acontece? Antes o cocô saía naturalmente, ela se ela estivesse sentada brincando, ela ia continuar sentada e brincando e ia fazer o cocô. Agora não. Geralmente eles ficam de pé eles se isolam, eles vão para o cantinho, geralmente num cantinho assim do sofá, na parede. Eles não querem que ninguém chegue perto. Às vezes eles falam mesmo, não, fica aí, não vem, né? Por quê? Porque eles estão se concentrando nessa nessa fase. E qual é a nossa postura? É aí que muda tudo. O que a gente faz com isso? A gente fala que é sujo, que é nojento, que é feio, que tem que fazer no banheiro, senão a gente fica com vergonha. Veja, a criança, ela vai por etapas. Ela tá primeiro fazendo a conexão com esse esfíncter. Ela tá aprendendo a lidar com esse esfíncter ainda. É a sensação que tem, tá tudo ali. Né? E como que a gente faz? A gente faz aquilo ficar vergonhoso? A gente faz aquilo ficar um trabalho muito maior do que ele já é, algumas crianças têm mais dificuldades, outras têm menos. Se elas estão brincando, elas não querem parar a brincadeira para ir até o banheiro. Tudo isso é natural na criança. O problema é que a gente tem pressa e a gente se preocupa com o que os outros estão pensando. Então eu vou começar o desfraude. E eu vejo assim, mães elaborando esse desfraude, né? Não, eu vou começar o desfraude quando acabar o inverno. Eu acho bem legal. Por quê? Porque, quando acaba o... Porque no inverno a criança tem tendência a fazer mais xixi, a roupa ela não seca tão rápido. E tudo isso é legal pra gente ir observando a criança. o Quanto que ela faz, que horas que o intestino dela funciona. Esse xixi, ela acabou de beber bastante líquido. É claro que daqui um pouquinho eu preciso oferecer para ela. Vamos ao banheiro? Não quer fazer xixi? Vem aqui comigo um pouquinho. É hora da gente ficar dando essas dicas para ela. E no inverno, realmente, isso tudo muda. O problema é que algumas passam pelo inverno, aí depois vem é o aniversário da criança, eu quero depois, porque senão a gente vai estar tá preso nisso, aí depois é o Natal. Enfim, a gente não consegue achar um momento, só que esse momento é da família. A criança, talvez, ela já, já esteja até apresentando esse momento e a gente não está vendo. E aí, às vezes, a criança está lá quietinha, fazendo força para fazer cocô, a hora que a gente percebe, a gente faz um desespero, pega a criança, vamos no banheiro, corre, corre no banheiro, a criança parou, aí as mães falam assim, mas Val, não tem jeito, a hora que eu levo ela no banheiro, ela não faz mais, claro, ela já tinha começado a fazer, começa a imaginar você, você tá lá começando a fazer seu cocô, chega alguém bate na porta e fala assim, ó, oh, troca de banheiro porque não pode vir nesse? Como que você faz? Você também vai travar, você também vai parar. A criança assusta, a criança ela tem que se desconcentrar. E vamos lembrar que ela ainda está se concentrando. Nós não precisamos mais, isso já virou automático para a gente. A criança ela se concentra, ela tem que mandar força para aquela região. Ela precisa estar dentro daquela situação por inteiro, e quando a gente faz esse trupé todo querendo socorrer, vamos fazer no banheiro, e agora, aqui não é hora, aqui não é lugar e não sei o que, eu assusto essa criança e eu passo outras mensagens para essa criança. Eu posso mostrar para ela que, olha, nem sempre você é tão bonitinha assim. Nem sempre tudo que você faz é aceito. Nem sempre o que você faz pode ser mostrado para todo mundo. Porque nós estamos falando disso também. O que eu expresso, né? O cocô, o xixi, ele é uma forma de expressão. Ele é um produto nosso. É aquilo que a gente tem para oferecer, mas que já não presta mais, ou seja, o nosso alimento, ele já serviu o que precisava servir, agora ele vai ser eliminado, e nós somos feitos disso, nós temos a coisa boa e nós temos as coisas ruins dentro da gente, e o cocô, ele é isso, né, então as fezes, todos os excrementos do ser humano são negados, são rejeitados, a gente até entende porque com razão mas a criança isso ainda não faz sentido então ao mesmo tempo que eu jogo o cocô da criança no vaso e a gente dá tchau faz tchau cocô e não sei que se a criança começa a fazer cocô fora de casa a gente quase mata a criança de susto então a gente passa mensagens muito dúbias para a criança e aqui eu quero chamar a atenção para as crianças com deficiências físicas Vejam, desde a aula passada, eu tô falando, eu já dei umas dicas, né? Eu dei uma pincelada na, na, nas crianças com algum atraso ou uma deficiência física lá na, na, no vídeo anterior, dos primeiros passos, porque é uma criança que vai ter um atraso nessa fase. E aqui de novo... Por quê? Porque se nós estamos falando de movimentos voluntários, dependendo do, do, da dificuldade física dessa criança, ela tem muita dificuldade. E aí, de novo, a gente desqualifica. Então, uma coisa simples que a gente começa a ensinar a criança a comer. Tem criança que está com 3, 4 anos, os pais ainda não deixam a criança comer sozinha. Cadê a autonomia dessa criança? Lembram que ela está buscando por essa autonomia? Ah, mas é porque faz muita sujeira. Vai. Se ela começar a comer sozinha com 10 anos, ela vai começar a comer fazendo sujeira também. Não tem como evitar isso. Isso é um treino. Então a gente vai podando essa autonomia da criança e vai fazendo o quê? postergando essa liberdade, essa individualidade, porque a gente precisa. A fase seguinte vai falar de individualidade. Se a criança não passar por isso aqui, se ela não tiver essa autonomia, ela não chega lá. E a criança com a deficiência física, a gente fala disso. Mãe dá comida na boca. Por quê? Porque ele não consegue, ele demora. Ele vai demorar. E talvez ele pode ser que ele demore para sempre. Se a gente pegar um adulto que tem uma questão motora com mais deficiências, ele come devagar, ele vai ter o movimento dele, mas a gente precisa entender que esse é o normal dele e que está tudo bem. Ele pode desenvolver a autonomia dele, mesmo assim. E agora, com o desfraude, é a mesma coisa. São crianças que, às vezes, não, não levantam, não conseguem ir até o banheiro, mas a gente percebe que elas já começaram a fazer cocô. A gente percebe que estão fazendo força. Olha, ela está entrando em contato com esse esfíncter também. Então, a gente também pode dar essa autonomia, dar esse enfoque e autorizar isso. Lembrando que crianças que têm alguma dificuldade física, algum atraso ou uma deficiência mesmo, elas têm mais dificuldade em relação ao vaso sanitário. Por quê? Porque às vezes o equilíbrio dela não é como a da outra criança que não tem dificuldade nenhuma. A outra criança ela consegue é, distribuir o peso dela, né? Então o corpo dela fica inteiro distribuído. Muitas crianças, dependendo da dificuldade física que ela tem, motora, ela vai por inteira, ela vai em bloco. Então, se ela pende para um lado, ela vai cair. Ela não tem essa reação de se segurar. Então, sim, o vaso sanitário para as crianças com deficiência física ou com algum atraso motor ou a deficiência intelectual pode ser mais ameaçador, pode trazer mais dificuldade, sim. Então, as mães precisam sempre... As mães e os pais, ou qualquer adulto, precisam sempre estar atentos que essa fase pode demorar um pouquinho ou não. Vejo muitas famílias querendo fazer é, um glamour em cima da criança, né? Então é, às vezes, quando hoje eu não estou mais atendendo criança, mas quando vinham as mães para fazer a anamnese, algumas vezes elas falavam assim, nossa, ela não usa fralda desde um ano e meio. Desculpa, mas isso para mim não é uma vantagem, né? Porque com um ano e meio ela não tinha maturidade para isso. Provavelmente foi essa família que acelerou, essa família que levou uma exigência que essa criança não tinha. Então não precisa disso, a criança tem fases, ela vai, ela vai se desenvolvendo por etapas, não tem como a gente pular. Às vezes a gente sacrifica a criança por um ego nosso, porque a gente quer mostrar que o meu filho já não usa mais fralda, que a minha filha já pede para ir no banheiro e a filha da vizinha não, da comadre também não, e a gente faz uma e filho não veio para trazer glória para a gente. O filho veio para levar a história para o futuro. Eles não estão aqui servindo a gente. Eu já falei disso em outros vídeos lá atrás. Enfim, desfraude. Desfraude pede aceitação. Desfraude, pede, eu entendo o que você está fazendo, eu vou respeitar, mas é aqui que a gente precisa ir. Eu vou conduzindo aos poucos. Eu preciso acreditar que aquela criança primeiro está se, é, se familiarizando com aquela força, reconhecendo a força que ela tem que fazer, aonde que aquilo pega, quais são os sinais de que aquilo vai acontecer... Tudo isso faz parte do desfraude e é uma das últimas fases dessa questão, assim que a gente que exige muito da gente. E aqui eu quero chamar a atenção para mais uma coisa: eu falo muito da mãe, né? A mãe, a mãe, a mãe. Eu não quero de forma alguma excluir os pais, porque a função materna pode ser feita por qualquer pessoa. Então, o pai que troca a fralda, o pai que dá banho, o pai que dá mamadeira, o pai que vê a febre, o pai que, so que retira do berço, o pai que faz dormir, ele também está desempenhando a função materna. Aquela criança que saiu do hospital e não foi para o colo da mãe, foi para o colo de qualquer outra pessoa que vai cuidar dela, também está fazendo a função materna. Vamos entender que função materna fala de suprir as necessidades de carência de segurança, de proteção. É essa a, a ideia da função materna. Então, qualquer pessoa pode desempenhar a função materna. Lembrando que a partir da fase seguinte, as coisas vão mudar, porque mesmo porque a criança está evoluindo e partindo para autonomia, está se separando dessa mãe, ela está se separando da função materna. Ela está dizendo: Já estou entendendo muito mais do que você imagina, e eu acho que eu já posso ir um pouquinho além. Fez sentido isso para vocês? como que está o desfraude na casa de vocês, ou se vocês não passaram, o que, que vocês pensam que vai ser? Vão com calma, reconheça o movimento da criança, cada família tem um movimento, cada criança tem um movimento, não caiam na besteira de começar a buscar é, caminhos alternativos, Ve parece que é loucura, mas não é. Vejo famílias que a criança não queria ir no banheiro, então põe um jornal no chão e manda a criança fazer ali. Veja, nós estamos mais dificultando essa criança do que auxiliando. Então, se você tem o troninho, o piniquinho, o nome que você quiser dar, ok, é favorável. Agora, vamos lá no quintal fazer? Não, não é lá no quintal. Ela não vai ter que aprender a fazer no banheiro um dia? Para que eu estou desmerecendo a capacidade dessa criança? Então, vamos olhar para os cocôs para os xixis e para as dificuldades da criança como sendo uma dificuldade nossa também. Qual a minha dificuldade em lidar com aquilo? Porque pode ser que seja mais uma dificuldade dos adultos do que das crianças. Ok? Não esqueçam que quarta-feira a gente tem a nossa live. Anotem todas as dúvidas de vocês, as experiências que vocês já tiveram, que pode ser interessante para as outras mães também. E na quarta-feira a gente se encontra às 8 horas, lá no meu canal do Instagram, valteixeira__pc, para nossa live sobre o desfraude. Ok? E eu te vejo lá então.